0: Bom pessoal, bom dia a todos, estamos aqui em mais uma tertúlia matinal e hoje o tema é... vai ser apresentado por mim, ele é o tema autoexposição interassistencial, tá? É... Quem quiser, não sei se todos aí estão com o material, tem o um material lá em cima, tá? se vocês quiserem acompanhar, tá? pelo menos ele está mais ou menos topificado como ficou, como vai ser a exposição. E fiquem à vontade, à vontade para acompanhar, para fazer pergunta, tá? Nós temos alguns slides também, e, mas ao, ao, ao longo da apresentação, se vocês quiserem é, parar, perguntar, dissecar algum tópico específico, fiquem à vontade, tá? A ideia aqui é que a gente realmente somar ideias, somar opiniões, para a gente poder construir, e enriquecer o debate, tá bom? É, eu acho que a primeira coisa para a gente é, pra, pra expor aqui para vocês seria mostrar o porquê desse tema. Tá? E isso tá esse, essa, essa condição está colocada no recorte do estudo, quer dizer, no universo que eu resolvi né, limitar o estudo aqui da nossa auto-exposição interassistencial. Até porque a auto-exposição. É qualquer coisa, né? Tudo que a gente faz, a gente se auto-expõe. A acepção específica que eu quis colocar em termos de auto-exposição é aquela auto-exposição em que a pessoa fala de si, em que ela mergulha no micro-universo consciencial, tá certo? Não é? A gente sabe que, numa num senso mais amplo, né? qualquer condição a pessoa está sempre se auto-expondo. Mas, especificamente nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês, nessa nesse compilado de ideias e de proposições, é aquela condição em que a pessoa mergulha dentro de si, faz uma autoanálise de qualquer forma. É óbvio que, pela pela minha pelo meu histórico, é, muita coisa vai ser retirada da questão da autoconsciencioterapia. Mas a gente tem muita coisa, na, na, e eu acho que a grande riqueza né, do estudo da Conscienciologia é que existe uma riqueza muito ampla de especialidades e de abordagens, em que a pessoa vai para si para procurar melhorar o próprio micro-universo. Então, pessoal, é, quando eu coloquei o um recorte do estudo, o, é, o universo que eu estou estudando, justamente, é o meu período de voluntariado na OIC, porque sempre teve muita correlação com a condição de orientar, de dar suporte, de ajudar as pessoas a olharem para si e depois ajudar as pessoas a, na exposição das ideias, na autoexposição das ideias. Talvez não seja um tema é, tão assim, é, original, mas é um tema que até hoje, é, é, por isso que eu trouxe aqui para debate, para desconstrução e reconstrução dentro do que for necessário, é, porque a gente vê que até hoje, na, no, no modo prático, de execução dessa questão da auto-exposição, como forma de heteroassistência, algumas condições ainda precisam ser debatidas, implementadas, propostas, justamente para que a gente seja cobaia, hum, nós sejamos cobaias um dos outros, né, de uma forma mais eficaz, certo? O meu objetivo então, olha lá, é categorizar, desculpe, é estudar, né, estudo de categorias dessas auto-exposições. Eu não tenho nenhuma pretensão de trazer todas as categorias, tá? mas algumas que sejam mais é, prevalentes dentro do que a gente observa. E a proposição também de técnicas de qualificação das autoexposições conscienciológicas. Mais uma vez, pegando o universo né, da consensoterapia, que é onde eu mais é, dediquei, e fazendo a transposição, a devida transposição, para autoexposições de modo geral. A gente sabe que tem muitos cursos com sincobaia, Autopesquisas, projexiológicas, serexologia, existem várias formas de autopesquisa. Tá? E aí aqui a minha contribuição sobre esse fenômeno, que é você falar de si. E aí começa a primeira, primeira condição que é importante deixar claro né? é sobre o falar de si. Quando você fala de si para alguém, é, você está se posicionando em relação a você mesmo você está é, construindo uma identidade sua em relação ao outro e você está se posicionando olha eu sou assim vamos lembrar e vamos é, deixar bem claro que o nosso zeitgeist atual ele está mudando muito em relação ao conceito da autoexposição é, eu, eu tenho 47 anos né já mudou muito Desde que eu era mais novo, mudou muito esse, essa condição da auto-exposição. Tá? É só a gente ver o fenômeno das redes sociais. Né? É... Sabemos que isso é muito bom por conta da, do aumento da conectividade né? e da possibilidade de contatos entre as pessoas. Isso não existia até muito pouco tempo. Agora, algumas condições também ficam aumentadas, tanto o melhor quanto o pior. E essa condição, tanto do melhor quanto do pior, desse aumento de conexão, aumento dessa exposição, isso pode nos influenciar, inclusive na nossa mentalidade. Até porque, do ponto de vista neurocientífico, falar sobre si próprio, e é isso que trata esse, essa pesquisa, pesquisa de Harvard de 2012, Falar da informação autoexpositiva é intrinsecamente recompensador. É, esse esse trabalho ele fala basicamente e mostra ele teve ele teve mais uma condição de usar a neurociência dentro da neuroanatomia. Não fez nenhuma maior é, consideração. Mas o que eu achei interessante é que os as áreas relacionadas a falar de si, estão mais ou menos similares aos mecanismos de recompensa relacionados a prazer e sexo. Tá? Então, assim, falar em si é bom. Falar de si é bom. É inebriante. Falar sobre si mesmo, somente se você... Aí você pode perguntar, mas espera aí, é, essa questão de falar de si mas eu tenho paura de me apresentar, eu tenho paura de me expor. Não, existe um fenômeno secundário que é quando entram sentimentos morais e que a pessoa na verdade tem medo da reação da plateia. Mas isso é uma outra coisa. Nesse experimento específico não tinha esse componente do medo. Como é que socialmente eu vou ser aceito? Como é que vai ter contra? Nesses experimentos não tinha isso. A pessoa ia simplesmente falar de si, tá? E essa é a condição que eu quero colocar aqui. Falar de si pode ser inebriante. A pessoa pode entrar num transe, se a gente já quiser começar a, né? É, um transe ególatra, tá? E isso vai contra a condição que a gente quer tanto, que é fazer assistência falando de si. Tá? Então, é essa a condição. Esse outro estudo, esse ele é antigo, é de 1973, mas o que eu trouxe, que eu achei interessante trazer aqui, é que também fala sobre a autodeclaração, né? a autoexposição, self-disclosure, que é o seguinte, é, já propõe esse, esse estudo, propõe o, a autodeclaração como um atributo de personalidade. A pessoa conseguir falar de forma honesta, clara, precisa sobre si mesmo. O que eu achei interessante e trouxe aqui é porque, assim, dentro do paradigma consciencial existe uma condição da autoexposição heteroassistencial que é sim um atributo de personalidade, é um atributo da consciência que pode ser trabalhado, pode ser experimentado, pode ser aprimorado e é essa a ideia quando a gente traz essas condições. Mas, assim, a habilidade da pessoa se expor de modo heteroassistencial, isso é, me parece... Que é um atributo conscienciológico. A pessoa conseguir falar de si de modo mais assistencial possível. Na verdade, a gente teve um mega exemplo ao longo de vários anos. E né? eu considero o professor Valdo como esse mega exemplo ao longo de vários anos. Ele deixava, ele era uma cobaia diária, é, exaustiva, detalhista, às vezes trazia coisa da intimidade dele que nem era perguntada e depois instigava o processo de cobaiagem cosmoética. Então, assim, é, o que eu estou trazendo e propondo para vocês é essa questão, até porque tem o um universo da terapia junto. A pessoa construir uma personalidade distributiva, ou seja, que ela consegue distribuir assistência, esclarecimento, através da autoexposição, Tá? Para isso, um atributo é fundamental, ou uma condição é fundamental, que é a racionalidade para científica. E a racionalidade científica, gente, dentro desse universo da autoexposição, né? mas esse, tem um verbete racionalidade para científica, que é o uso teático da razão e da racionalidade, lógica ou logicidade e discernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, o tempo todo nas pesquisas da Conscienciologia em geral, pessoais ou grupais, e grupais, nessa dimensão humana e nas outras. Então, o uso dessa racionalidade parascientífica no momento em que a pessoa vai se expor. Mais uma vez, e aí a gente está contrapondo dois elementos. Um elemento que é passivo até de gerar um transe de tanto bem-estar que causa, que é falar de si. em um outro elemento que é a possibilidade de você neutralizar essa condição, não ter a jactância de estar falando de si e, ao mesmo tempo, você transformar essa condição em algo que seja racional racional e traga uma racionalidade para a científica. Isso foi o que eu chamei aqui: eu estou colocando que é a comunicação autoexpositiva para a científica e interassistencial em que conjuga esses dois elementos, o falar de si e essa cobaiagem interassistencial. Quando a gente lembra, quando a gente vê as tertulhas do passado, essa transição que tinha um belo nível de estrionismo, a gente sabe, mas que tinha, por exemplo, o professor Valdo falando de si, mas com um nível de, cobaiagem, de cobaiagem e tecnicidade, ao mesmo tempo que falava o que ele comeu de manhã. O que ele, sei lá, o milípide... <risos> O piolho de cobra que ele viu que um tinha macrossoma, outro era imperativo, aquilo era pesquisa. E ele dava uma roupagem informal, no sentido de íntima, intimista para alguma coisa extremamente técnica. Isso não é só a estrionologia, eu acho que não é só a capacidade de ser estriônico. Eu acho que era uma mentalidade para científica ao extremo, em que a pessoa conseguia trazer a racionalidade para científica na hora de comer uma manga. Né? E expor diariamente durante vários anos. Então, esse seria um. um uma cobaia. Que inspira a gente a fazer essa condição. Mas também há, há outro nível de cobaia, de cobaia. E que a gente está trazendo também. Que é a condição quando a pessoa não consegue fazer essa transição. Porque a gente fala exposição para a científica. Bonito pra caramba. Mas tudo. Começa a ficar mais difícil quando a gente começa a falar de trafar e trafor. Agora vamos falar do nosso trafar. Opa, aí, aí a, a paracientificidade dá aquela quebradinha, né? Então, é justamente expor esses dois modelos para que a gente comece a construir cada vez mais esse modelo para científico. Então, por exemplo, mais, uma, mais um verbete está no dicionário, do, no léxico de ortopensatas, que é o seguinte. Essa é uma das premissas da autoexposição. Na autoexposiciologia, não devemos empregar o espelho que aumenta a imagem da nossa pessoa. É mais útil usarmos o espelho realista, que mostra as rugas, os pés de galinha, as falhas, as manchas, as cicatrizes e as flores de cemitério, quer dizer, aquelas, tudo murchinho, né? da nossa pele, aquelas flores, aquele para efeitar, mas tá tudo murchinho. Então, essa condição, essa ação de você focar de si, focar em si, falar em si, mas, na verdade, assim, é falar em si, focando no outro, focando na necessidade do outro, focando no seu público assistencial, é essa questão que a gente está querendo é, dissecar, aprofundar e falar aqui bastante durante o dia de hoje, Tá? É como se fosse uma honestidade autoconscienciométrica, como se fosse uma honestidade que realmente eu sou, tá? Uma glasnost, tá? Essa ideia dessa tecnicidade que a gente está trazendo aqui como proposição, até porque nessa nessa condição de nessa condição da gente é, Ser transparente, mas também ser assistencial no que a gente é na hora de se expor. É, existe uma ciência dos deveres, existe uma deontologia relacionada a essa condição de você se expor. O ideal seria que no momento que, em que eu vou olhar, eu, eu vou fazer uma autoexposição, você encara, por exemplo, como eu vou fazer um processo de divulgação científica da minha condição microconsciencial, da minha autocondição. Então, eu estou no processo de divulgação científica. E como existem vários, vários é, relatos dentro da condição da divulgação científica, é importante você observar o nível de evidência do que você vai falar. Nível de evidência e grau de recomendação são condições dentro das ciências, das ciências médicas. Quando você tem, por exemplo, é, e agora a gente está falando do coronavírus, né, Marcos? Qual o nível de evidência e grau de recomendação sobre determinada condição? Por exemplo, eu tenho uma doença que eu quero tratar com o, o, o remédio, o medicamento tal. Qual o nível de evidência que esse medicamento melhora essa condição? Normalmente, né, os cientistas estudam o nível de evidência daquela intervenção e, a partir daí, geram um grau de recomendação científica para que se use aquele, aquele, aquele medicamento, por exemplo. Coronavírus estão assim, né? Estão vendo essa condição, né? Já tem algum nível, oh, mas está tá sendo, for... tá sendo formado aí, está tá sendo proposto um, um novo medicamento, mas olha, o nível de recomendação, o grau de recomendação ainda é baixo, mas tem uma epidemia aí, como é que é? Então, assim, na ciência, tem, nas ciências médicas tem essa condição. O ideal é que a gente transporte esse pensamento para a nossa condição de auto-exposição também. Qual é o nível de recomendar, qual é o grau de recomendação, o nível de evidência que eu tenho, por exemplo, com isso que eu estou querendo expor? Eu vou realmente assistir os outros? Eu tenho um nível de consistência experimentológica? Uma consistência experimental dentro do que eu estou querendo passar? Então, essa é a primeira coisa a ser, é, a ser é, verificada. E uma, uma condição que dá muito dá, dá um nível de evidência para científico muito importante e muito forte na autoexposição exposição é a força do teu alto exemplo Quando você é, passou por uma condição que você já viu que as prescrições que você determinou, aquilo melhorou, aquela condição inicial, pior, é, e você tem a força do teu alto exemplo como reboque, isso aumenta muito o teu nível de evidência e o teu grau de recomendação. Temos até uma um aforismo aí do professor Valdo também, no Léxico, que é o seguinte, exemplificar é o primeiro ensino, expor é o segundo e escrever é o terceiro. Tá? É, já antecipando, vocês vão ver que durante um tempo é, eu vou colocar essa condição de a gente expor aquilo que a gente já testou e verificou. É uma questão de até respeito com a plateia, em termos de divulgação científica dos, da nossa própria condição intraconsciencial. Às vezes a gente pode é, ter um pouco de precipitação na divulgação por N motivos, mas isso realmente é uma condição evitável. Primeiro, exemplifica, testa aquilo que, tá, testa aquilo que você está vendo como uma condição patológica e está sendo submetida a um processo de reciclagem. Depois você expõe. Até porque o mais importante nessa deontologia da exposição é sempre focar mais na heteroassistência. O próprio nome do, da apresentação aqui é uma é, autoexposição interassistencial. Mas o processo interassistencial acontece assim. Eu exponho, eu faço a exposição, eu heteroassisto pela minha exposição. Isso naturalmente vai me deixar numa condição melhor. Então ocorre a, 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 a interassistência. Quando você foca, por exemplo, não, eu vou, eu vou fazer essa assistência do meu trafar, eu vou fazer essa exposição do meu trafar, mas é para eu me enfrentar. Entendemos, entendemos que existe isso em determinados trafares específicos. A pessoa tem uma timidez, alguns momentos pode ser é, legítimo, mas a gente tem que ter muito cuidado porque. Quando tem uma, quando a gente convoca uma plateia, a gente é o centro das atenções. A gente tem que ter, é importante a gente ter é, muita honestidade e muito cuidado na hora de divulgar, tá? É, isso é fruto mais uma vez de observações. A gente eu participei durante muito tempo sobre no curso para a formação de conselheiro terapeuta é, e não é simples você colocar, por exemplo, um conselheiro terapeuta para expor. Aquele, aquele movimento que existe quando é, os consensos terapêuticos são formados aí se abre para as, para as apresentações das, das gestões autoconsensoterapicas que a gente chama, aquele é um movimento de desassédio muito sério, muito forte, em que a pessoa está, às vezes, colocando o seu micro-universo para todo mundo, para dizer, olha, é isso aqui que eu estou enfrentando. Sabemos que existem outras seis e outras né, outros correlatos nesse sentido. Mas, assim, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre coloca é o seguinte: você está tratando um trafar, você. tudo bem, mas na hora que você vai apresentar, você vai fazer heteroassistência, você vai fazer uma divulgação científica do teu processo para-científico. Então, nessa hora, existe, não é só falar o que você fez, existe a necessidade de uma preparação para esse desassédio que você vai botar em praça pública. Toda essa condição. Então, é muito sério, muito importante a pessoa estar com a força do autoexemplo, bem, embasando bem a sua, a sua teática, a sua verbação, no momento que ela está colocando lá em praça pública o seu processo de reciclagem. Uma outra condição, então, que eu queria colocar. Na hora de exposição, sempre foca na heteroassistência e não assim, ah, eu vou fazer, de repente vai ser bom para mim, eu vou fazer uma, um experimento, ok, mas é heteroassistência. Divulgação tem uma plateia, então é heteroassistência. Uma outra coisa importante é escolher o tema, escolher do tema de pesquisa e de, da divulgação. É... Tem uma condição importante também nessa deontologia, nessa, nessa ciência dos deveres de se expor, que é o seguinte, às vezes, se você está querendo expor, se você está querendo, por exemplo, ah, eu vou colocar, fazer uma exposição que eu acho que é importante para me enfrentar e tudo mais. Escolhe, de repente, alguma coisa que você tenha esse, essa força desse autoexemplo. Que você possa ser usado como cobaia, pode até ser um trafar, mas um trafar que você está superando, você já está na teática do acerto, você já está na paraterapêutica do acerto. Pode ser um trafor também, tranquilo. Mas, assim, é importante a escolha... É, bem precisa daquilo que é prioritário você expor como cobaia para os teus pares. A gente vê que, às vezes, a pessoa está mobilizada com algum trafar e ela está mobilizada com alguma condição e ela escolhe expor, por conta dessa mobilização, aquele tema que ela está incipiente em termos de autoexemplo. Isso acaba sendo um desvio e um assodamento. Então, assim, é muito sério quando você está colocando essa condição de expor qual é o movimento prioritário nesse momento? Existe um movimento de divulgação para científica do meu micro-universo consciencial existe um movimento de elaboração, de experimentologia de resolução de alguma, de alguma condição. Estrafares, por exemplo. Às vezes você pode estar trabalhando uma condição que ainda não está com a força do alto exemplo tão em dia, mas você está divulgando uma outra que já está com essa força. Então, esse processo de verificar as nuances em que você está no mecanismo, no nível de autocura, porque autocura é um processo, e autocura é relativa. Tá? E quando eu falo autocura, eu não estou falando só como uma condição é, dentro da autoconsciencioterapia. Qualquer condição, se você estiver tratando uma irracionalidade, que não, não é nem dentro do universo da autoconsciencioterapia, mas você está diminuindo aquela irracionalidade, aquela ignorância, e você está se... se aprofundando e ganhando a autocognição necessária, você pode sim é, ver por esse lado. Já tem autoexemplo para divulgar em alto nível essa condição? Ou ainda é uma condição em que eu estou mais me autoassistindo? E da mesma forma que quando se vê é, é, em divulgações científicas, muitas vezes existe uma autodeclaração do próprio palestrante em relação ao nível em que a pessoa está, em que em nível em que o próprio palestrante está. É uma questão interessante, essa questão da honestidade. Olha só, eu estou no meu período de reciclagem e evitar um processo, se pudesse colocar ali, um processo de eufemismo, que é o estou em processo de, que é aquele gerúndio infinito. O melhor é a pessoa declarar de modo assertivo, claro, né? é assim, olha, isso aqui tá, eu estou numa fase inicial, isso aqui eu já, tô, já consegui minha autocura, isso aqui eu já tenho a verbação necessária para isso, para que desde o início a plateia saiba esse autoexemplo do, do, do expositor. Tá? Porque senão a pessoa às vezes ela se coloca como um é, PHD de um assunto quando ela está num processo ainda mais inicial. Tá? Então essa honestidade na própria auto-reciclagem isso dá muita força moral para o expositor na hora que ele vai... Colocar e vai dizer: olha, estou aqui. E evita até, durante a exposição, aquelas quebras na autoconfiança que o expositor às vezes tem, porque ela vai falar, a pessoa vai falar de um trafar e ela se sente. E aí começa o campo, começa entendeu baixar e tudo mais. Então é bem importante a pessoa, nesse processo de nós ela já, no primeiro momento, já colocar: ó, é assim, é assado, estou nessa. É, a minha divulgação do que eu quero passar é isso. Isso é ser cobaia entre um e outro. Tá? Isso é ter glasnost quanto ao processo de autocura. Nós todos estamos num processo de autocura. Em alguns elementos nós estamos mais avançados, em outros elementos nós estamos mais é, atrasados. Em outros elementos, outros elementos são prioritários, outros elementos são desprioritários. Então, essa declaração, eu acho que isso muitas vezes torna o processo mais tranquilo para a própria pessoa que vai apresentar. E uma pensata que eu acho que tem a ver com essa deontologia da, da exposição, da autoexposição, da ciência da autoexposição, é o seguinte: pensemos 10 horas para expor durante um minuto. Ou seja, o que isso quer dizer? É o um processo experimentológico, racional, de pensar e não fazer um processo assim, ah, vou me enfrentar. Aí joga o processo de modo um pouquinho mais amador, vamos dizer assim. Isso tudo, pessoal, é, é o que a gente pode chamar de manifestação autodessentralizada nas exposições. É, a manifestação autodecentralizada, ela é uma função cognitiva. Tá? Dentro do processo cognitivo, a gente tem o processo de entrada, output, é, input, processo de metabolização e o processo de saída, de output. Esse é o processo que nos faz aprender é o processo que a gente, como a gente se relaciona com o mundo e que faz a gente aprender, e entender sobre o mundo. A manifestação descentralizada na hora que você vai se expor é justamente isso. Você manifestar de forma não egocêntrica, considerando a perspectiva diferente do próprio ponto de vista. Ou seja, vai fazer um processo de divulgação para científica do próprio microuniverso, considera a plateia, considera o que que os assistidos estão precisando? O que que o processo de desassédio está precisando? Tá? Nessa condição, se vocês fizerem isso, é, se a gente fizer isso, se nós fizermos isso, a cada momento que a gente está se expondo, a gente automaticamente faz uma conexão autopensênica com o processo multidimensional. E aí a gente se coloca como um peão, um peão multidimensional. É diferente, por exemplo, e... E, às vezes, a gente observa isso e essa dificuldade e eu tenho essa dificuldade se eu tenho, se eu acabo tendo uma visão mais egocêntrica, egocentrada da minha, do processo de apresentação, que é o seguinte, não, eu vou apresentar. Aí fica preocupado com si mesmo. Esse é o, é o famoso, é, na hora de você vai se expor, sai de si e ajuda o outro. Isso daí já é uma condição bastante conhecida, né? mas isso é bem importante. Até porque, como a gente valoriza muito o mecanismo parapsíquico multidimensional, na hora que você vai se expor, você se colocar como um peão multidimensional naquele movimento parascientífico de exposição. Tá? A deficiência dessa condição, da manifestação auto descentralizada gera, então, respostas cognitivas que são egocentradas, com falha na priorização das necessidades de outrem. Mais uma vez, processo para científico de mergulhar nas próprias mazelas ou no próprio micro universo ou nas próprias fortalezas intraconscienciais. a pessoa vai faz um movimento egocentrado de uhum. ver o que, que ela está uhum. melhorando o que, que ela precisa melhorar uhum. o que aquilo que ela precisa uhum. fortalecer como outra forma uhum. e quando ela vai comunicar para cientificamente aí é o processo de você fazer assistência uhum. tá você quer falar é
1: Não. no que que você se baseia quando você chega num grupo totalmente desconhecido para levar um assunto.
0: Como assim? Você pode especificar é assim, um pouco mais. É assim, você consegui... vai,
1: você vai para um debate, para um grupo totalmente desconhecido. Certo. Como que você, no que que você se baseia para você começar a interagir ne, com esse grupo?
0: Tá. Você está falando de um processo de comunicação interassistencial Sim. para a científica. A Sim. primeira coisa é sondar as necessidades do grupo. E como
1: que você descobre essa necessidade? Pela isso? interação. A
0: primeira coisa é ouvir o grupo, ver, entender. Ah, tá. O que estão precisando? Como é que é? Esse, ah, o que então. que estão precisando não é o que estão que precisando. Não é o... Eu vou falar sobre isso, sobre essa forma de cabotinismo, ah, de tá. falsa... Modéstia. Sim, eu... O que, que estão precisando? Uhum. Não, eu me baseio assim, que é tu se chega... Colocar, é se colocar como par, né? Uhum. E o que, que esse grupo... Eles é. estão, primeiro, eles estão precisando de alguma coisa? Pode uhum. ser que nem estejam precisando. É, é. Né?
1: Não, é porque nós... Tem muitas pessoas que são convidadas, por exemplo, para esse grupo da longevidade da universidade de, do, dos idosos. E aí a gente vai com um assunto... Mas, uh, para você conseguir fazer a turma entrar no assunto, é interessante porque, muitas vezes, você vai com um assunto preparado e não é
0: isso que eles estão querendo. Entendi. Né? É. Então, entendi. Ficou mais claro agora. É, a minha opinião diante da, dos escassos... Uma escassa informação, eu me coloco na na, na condição de ó, é uma humilde opinião, humilde não é uma boa palavra, mas uma sincera opinião, comedida opinião é o seguinte, é ver a necessidade do grupo e ver se tem alguma convergência entre o que você tem para oferecer e o que eles querem receber esse é o primeiro elemento tá? podemos não confundir, tá? Quando a gente fala de autocentrado é, autodecentralizado com outras condições, porque centrar na conscienciologia tem alguns verbetes parecidos. Tem autocentramento consciencial, que tem muito a ver com proexos com consecução de proexos e consciência centragem, que tem a ver com a consciência evolutivamente mais centrada. Tá? Então, essa condição da manifestação autodecentralizada, na hora de você se expor, é você colocar e ver a perspectiva do outro. Isso é uma função cognitiva, isso é uma função cognitiva assistencial. Você olhar o que, que os outros estão precisando. Isso é um treino. Isso é algo moldável, aprimorável. E que, assim, o mais interessante é que em todos os processos de função cognitiva, existem possibilidades de entrar pensene. no caso de amparo, que eu estou falando. Um pensene, um exo pensene melhor falando, que seja as inspirações do amparo na hora que você vai olhar as necessidades do outro. Tá? E aí eu fiz uma, uma taxologia que na verdade não tem nenhuma, ainda não, não tem, na verdade, nenhuma é, pretensão de, de esgotar o assunto, mas que são de três elementos que eu vejo que na hora das exposições, se a gente fica bem atento é, na hora de expor uma, uma condição própria do micro-universo, são três condições que a gente olha e fica bem atento, ela pode, na verdade. É, Melhorar bastante qualquer desvio na ortopensilidade, tá? na hora de você se colocar como uma cobaia interassistencial. Essa, essa, a primeira condição é a seguinte, evitar nos erros autospositivos a condição da exposição da autorrealidade, que é se sentir de menos ou se sentir de mais, tá? que é a autodepreciação ou o autoengrandecimento patológico. Senão, a pessoa fica, ela, e ela, às vezes ela pode, no mesmo momento, às vezes numa mesma frase, às vezes no mesmo pensene, oscilar entre estar se depreciando e estar se colocando para cima, de modo deslocado. É, para ela não ficar oscilando entre o confessionalismo na hora de expor uma ideia e o exibicionismo na hora de expor uma ideia sobre si mesma. E um outro elemento bem importante é a desverbação, que a pessoa está atenta né, nessa patologia, que é o seguinte, é quando a pessoa não tem verbação. A pessoa fala sem ter um conhecimento teático, sem ter um conhecimento do alto exemplo em relação àquele assunto. Então, se a pessoa dentro do mecanismo, de, oh, eu quero melhorar, pelo menos assim, esse é um checklist que eu faço com frequência, comigo. Isso eu estou colocando como proposta para vocês. E eu vi que isso era é, útil Dentro do processo da, da formação da consensoterapia, da autopesquisa, enfim, em vários, vários contextos diferentes. A pessoa vê se ela não está se engrandecendo demais, se ela não está se depreciando demais, e se aquilo que ela está apresentando, o básico é isso. Se aquilo que ela está apresentando tem uma força de alto exemplo. Você quer colocar?
2: Quero, lá na deontologia, dos seis tópicos destacados, tá. uh -huh. um deles é a heteroassistência e a autoassistência. É. Eu queria que você ampliasse um pouco mais, é, do ponto de vista de quem está fazendo assistência, às vezes ainda tem muita coisa a ser ultrapassada. E aí ele tem que cuidar de si primeiro, para depois ir para a disposição Entretanto, sabe-se que no percurso dos autodentretamentos, você é, acaba... Não, não concluindo muita coisa. E como vencer um pouco esse, esse estágio, né? esse intertício entre fazer o exemplo ao tempo que está ainda sim. se auto-experimentando. Porque se você for esperar ficar pronto, acaba ficando muito demorado para você fazer a exposição. Então, é porque... tem um certo paradoxo aí no meio. Né?
0: Tem, tem sim, isso é verdade. E essa essa dúvida ela é bem frequente, é isso mesmo. A primeira coisa... É não existe, ou pelo menos assim, eu não vejo como uma, um pré-requisito para você heteroassistir, você primeiro cuidar de si. Não é isso que a gente está comentando. Você colocou, primeiro tem que fazer autoassistência para depois fazer heteroassistência. Não, primeiro não tem essa, esse pré-requisito. Existe sim a condição da pessoa se estudar, se qualificar para, nesse assunto específico em que ela é ignorante ou tem uma, um pertúrbio, ela expor aos outros esse processo baseado na força do autoexemplo, ela expor aos outros esse caso específico em que ela ainda em que ela fez a autocura. O que a gente está querendo evitar nesse processo é que a pessoa não parta para a exposição antes de ter uma consistência de experimentação. Porque o que, que acontece? Aquele primeiro exemplo lá em que a pessoa fala de si e os, as áreas cerebrais do sistema de recompensa relacionadas a sexo, igual a sexo, igual a né, é, uma alegria mais jocosa, em que aquilo que a pessoa entra em transe em falar de si, é, isso pode acontecer em vários momentos. Então, a pessoa tem que saber, e, e pode acontecer, por exemplo, a pessoa quando ela faz um autodiagnóstico. Às vezes, a pessoa, isso já... Isso foi até uma, uma base do que, do que eu chamei de síndrome de banalização do autodiagnóstico. Às vezes, a pessoa, antes de curar uma questão, ela já fica numa mini só em fazer diagnóstico. Por quê? Porque quando a pessoa descobre alguma coisa, isso já foi medido em termos de potencial, em termos de, de trabalho com neurociência, com tomografia, computadorizada, vendo quais as áreas prioritariamente perfundidos, mas também com o com uso de, de, é, de potenciais evocados, em que você vê assim, quando você faz, você, quando você tem o um momento eureka, a gente chama de momento eureka, ou aha moment, em que a pessoa, ah, é isso, a pessoa tem uma mini euforim, isso tem um ganho de energia, ela pode achar que essa mini euforim, essa micro isso pode ser um elemento que a capacita para expor aos outros aquela condição que ela acabou de descobrir. Então, é isso que a gente está querendo, que eu estou querendo trazer. Assim, eu sempre tomei muito cuidado em expor condições em que eu me garanta. Por quê? Porque na hora da exposição tem um campo, tem as consex, tem as pessoas que investiram o tempo e a atenção em te ouvir, você é o centro das atenções. Então, o nível de responsabilidade assistencial nessa condição é muito séria. Por isso que é autoassistência e heteroassistência. Você tem um compromisso heteroassistencial quando você vai expor alguma coisa. Você está se colocando como cobaia. Tá? É essa a condição que eu quis colocar. Tá? São essa, mas não, e não é a seguinte, ah, primeiro tem que fazer autoassistência para fazer heteroassistência. Essa premissa ela é uma parte da história. Porque a outra parte da história, em termos de aforisma, é que a assistência é definitiva holofarmacopéia. Então, para muitas pessoas, vai fazer assistência, que isso vai te deixar autoassistido. Tá?
3: É, complementando isso, tô estou lembrando que eu estava assistindo ontem uma tertúlia chamada função é, assistencial de função 2009. Função
4: né?
3: É, acho que é função, amparadora. Você é função amparadora. É verdade, função paradora É que está falando de assistência. Que o professor Valdo fala o seguinte, que o movimento de interassistência, ele sempre tem os dois componentes, de auto e heteroassistência, né? Mas quando você se dispõe a fazer a heteroassistência, ele deu um... ele quantificou, né? Colocou num um percentual o seguinte... Que, em geral, a tua intenção ela tem que ser é 90% de você heteroassistir e dói, você hein? vai ganhar 10% de autoassistência Essa nesse ideia. movimento. Isso. Mas a tua intenção, enquanto amparador, é você vai assistir. Então, ele quantificou até com 90%. E ele comentou, no caso do assistido, no momento em que nós estamos recebendo, nós somos 10% heteroassistência, digamos, porque acaba de alguma forma assistindo o nosso grupo extrafísico, de alguma forma também nós mesmos, e 90% da gente receber aquela autoassistência que está chegando para é. nós. né? Então, acho achei interessante ele colocar em termos desse percentual, que acho que ajuda a gente a entender a prevalência né, isso. no processo. que isso inclui muito o processo da cosmoética, da nossa intenção nesse movimento. né?
0: É isso sim. Até porque isso, a gente pode até pegar já um gancho com o próximo slide, se a gente chega... Eu vou me enfrentar, não tenho, mas eu vou me assistir, eu vou, expar, eu vou expor para me, me assistir. É muito comum acontecer nesse, nessa condição a pessoa ficar numa, numa condição anticientífica frente ao erro, que a pessoa entrar num processo de vitimização e autodepreciação. Tá? Isso aqui, pessoal, eu não estou dizendo que não pode, que não, eu estou dizendo a minha experiência, estou passando para vocês assim, é, para a pessoa treinar essa condição de ser paracientífica. Mas se a pessoa quiser, vou fazer um S-teste mais voltado para mim do que para a plateia, ok? Mas assim, é, é como eu, 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 eu costumo proceder e costumo é, é, dar a minha sugestão cosmoética né, para a turma lá, inclusive lá no, na terapia, a gente sabe que não é simples. A pessoa quer ser e daqui a pouco você vai ter que fazer uma gestão sobre o teu mega trafar. Uau! Isso não é simples. Isso é um processo que a gente trabalha com apoio, com suporte, com, com tudo que a gente é, possa dar em termos de heteroajuda de né, institucional. Então, por exemplo, um primeiro processo, dentro da de, de, condição da anticientificidade na hora de se expor, é se auto-vitimizar. E auto-vitimização, frente a um erro consciencial, frente ao seu trafar, essa, esse... Essa definição é tirada do Homo sapiens pacíficos, é o e aí é um, é um é uma bibliografia que eu sugiro assim veementemente assim para quem quiser, para todo pesquisador da consensologia, os mini, o mini consensograma das patologias humanas, tá? são 100 itens, são 100 grupos nosográficos que é colocado de forma para científica, fatores que reduzem nosso discernimento um deles, como eu estou trazendo, é o auto-vitimização, que é o ato ou o efeito da pessoa vitimizar-se, queixar-se ou depreciar-se, conscientemente com rebaixamento da autoestima e do amor próprio. Naquele momento, aí eu vou continuar, naquele momento que a pessoa está se expondo e está trazendo o elemento para que outras pessoas verifiquem e vejam como é que foi o exemplo. Então, peraí, naquela hora que você está se colocando como auto-exemplo, você está se vitimizando, são condições incongruentes. Tá? Você está no processo de cobaiagem, cobaia, sabemos que existe, é, existem os assistidos, sabemos que existem os bolsões os sabe sabemos que existe na hora da exposição uma condição que dificulta, mas o processo que eu estou querendo colocar é a intraconsciencialidade, a pessoa se vitimizar ou até se queixar do próprio trafar, daquilo que ela mesma produz. Tá? Como sinonime é autodepreciação, autodesvalorização, autopunição, auto castração, vitimologia. Um outro elemento, ah, e fatos, é, atos, fatos e parafatos, eu tirei alguns, mas o que eu quis colocar em amarelo ali para não ficar muito, muita coisa, é, são as lamúrias intermináveis e as lamúrias que acabam contaminando a própria exposição. Então, se a pessoa está falando dela, se queixando dela mesma em relação ao trafar, algumas, algumas dicas ela está dando por exemplo, que ela não está ainda confiando nos mecanismos de autossuperação, dos mecanismos de profilaxia, de profilaxia que eu digo que vão prevenir que aquele trafar é, tenha uma reincidência. Tá? Então, é, a auto-vitimização é primeiro elemento muito importante na hora da pessoa não baixar a força presencial como assistente, na hora de fazer a comunicação científica do próprio micro-universo. Então a gente tem que evitar isso, ó, o discurso confessionalista, tá? Como se ela estivesse confessando, como se ela estivesse na frente do padre. Eu falei, não, agora não, não mais, nessa mais não. Eu não sou padre. Então mais, então assim, é, o discurso confessionalista, a pessoa querendo expurgar alguma coisa que ela veja, que ela sinta como reprovável e que na verdade é um processo auto centrado no mau sentido, processo centrado no próprio ego. A pessoa sempre tem que ver, isso aqui é um, é um checklist pra, da pato tá? da pessoa vitimizada na hora da autoexposição, Porque o, o elemento que a gente está trazendo é... O que está que 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 acontecendo de patopensinidade que eu não estou percebendo quando eu comunico aos outros? É esse micro-universo que a gente está pesquisando e trazendo para a autoconsciência terapia nesse momento. Então, se tem um processo auto-vitimizado na hora de se expor, existe uma forma de sedução submissa... É, a pessoa quer ter, ela tem pena dela mesma, ela quer gerar a pena dela mesma, o constrangimento cosmoético, é, o constrangimento que a pessoa possa ter, até porque é um mecanismo natural. Quando a pessoa deu uma mancada, é natural dentro do, da inteligência moral da pessoa que ela tenha algum nível de constrangimento. E existe sim o constrangimento cosmoético, que pode muito bem ser administrado, e ser tratado sem o fator redutor do discernimento, sem um, um fator que, que faça com que a pessoa aba baixe o próprio mecanismo de autodesassedialidade e a força moral dela. Então, esse limite, o constrangimento que a pessoa tem diante de um trafar, ele é cosmoético ou ele é anticosmoético? E a gente vai ver pela força da amparalidade da própria pessoa na hora de se expor se ela estiver lá, pô, mas ela pessoa tá se expondo, mas ela tá o campo tá baixando, ela não tá fazendo desacerto, entrou para a anticosmoética. Agora tem um constrangimento, um meia culpa. Vamos lembrar de um mecanismo evolutivo que o professor Valdo trouxe bastante nas mini tertulhas, pouquinho antes, nas últimas mini tertulhas, que era o meia máxima culpa. Não sei se vocês lembram. E o meia máxima culpa não tem nada a ver com a culpa esse mecanismo de auto-culpa em que a pessoa é algoz dela mesma por conta de, uma, é, de, uma, de algum elemento, de, de um prejuízo em alguém que a pessoa provocou e que ela negligencia. Isso é culpa. o meia máxima culpa que o professor Valdo colocava naquelas últimas tertúlias é o um movimento já avançado de quando a pessoa já tem auto avançadas e a pessoa já está até beirando o ofexismo em que ela vê os prejuízos que ela causou no grupo karma em torno. Então, a pessoa vai fazer assistência, guiada, por esse processo auto de lucidez. Essa, isso é movido por, uma meia, por um constrangimento cosmoético mais lúcido. Então, a pessoa ter constrangimento cosmoético dentro do universo, da constatação de que deu uma mancada, isso é totalmente legítimo, totalmente pertinente. Agora, tem um constrangimento anticosmoético, a pessoa está se vitimizando na hora que ela é, é para ela ser um epicentro consciencial daquele desassédio, naquele momento que é para ela ser um comunicador interassistencial para científico do próprio microuniverso. Então, isso é uma coisa para ser evitada né, dentro do que a gente observa. É, outra coisa, ela se vitimiza, isso é um checklist que eu procurava, por exemplo, lá no processo da formação de consciência essa pessoa já se desapegou do trafar? Porque muitas vezes ela está se vitimizando como um mecanismo compensatório, porque ela está vinculada àquele trafar. Ela ainda gosta daquele trafar. Ela está, de um lado, malhando o trafar, mas do outro, não. Mas, olha só, não é bem assim. E aí ela acaba se vitimizando. Ela acaba como um mecanismo compensatório. Pode ser isso. Não estou dizendo que isso sempre acontece. Então, isso fazia parte de um checklist é, pato pensênico, na hora da gente ajudar uma pessoa que está... e eu também sempre que eu vejo uma tendência à auto-vitimização eu, peraí ainda estou gostando, na hora de expor, né? estou gostando desse trafar ainda porque que eu estou me vitimizando? uma outra coisa importante é o nível de autoconfiança que a pessoa tem no resultado das auto-prescrições e das prevenções e quando a pessoa tem, ela confia nas prescrições que ela está fazendo olha, eu tenho esse trafar aqui eu estou expondo para vocês, eu tenho uma dificuldade intelectual, mas eu estou trabalhando conscientemente, eu tenho a força do meu autoexemplo em superar isso, me coloca que ó, isso daí está melhorando, eu estou fazendo força. Quando a pessoa tem esse movimento que é muito mais para uma paraterapêutica do acerto do que de enfatizar o erro que ela tem, isso mostra que ela já está confiando nas autoprescrições e nos mecanismos de profilaxia, de prevenção, de, de exacerbação. E outra coisa, essa pessoa está segura de como se superar? Quando ela está segura de como se superar por conta de já ter um embasamento teático, um embasamento de verbação, a auto-vitimização muitas vezes diminui. Então são mecanismos da pessoa é, verificar e neutralizar suas próprias auto-vitimizações na hora de comunicar sobre a própria o próprio micro-universo. Tá? Uma outra condição que eu quis trazer aqui são os autoassédios. Autoassédio é o seguinte, resumindo: a pessoa não precisa de assediador, ela pensa mal dela mesma, ela se coloca como algoz dela mesma. Isso é uma forma de autodepreciação que muitas vezes, na hora de comunicar, a pessoa passa essa condição. Às vezes ela está lá, ela está falando sobre um determinado trafar que não tem nada a ver com autoassédio, mas na hora que ela comunica, ela mostra, ela transparece aos, à plateia. Esse tipo de condição, que é a condição ou o estado da consciência emocional, intelectual energeticamente, predisposta a se molestar autopensenicamente, com insistência inoportuna e patológica sobre si mesma, Importuna, no caso, principalmente porque ela está no meio de uma exposição, sem qualquer higiene consciencial nem autodisciplina ideativa, constituindo o um embasamento para todo tipo de heterossédio. Então, por exemplo, imaginem um colocando lá o consenso terapeuta que está lá em formação e ele tem aquele auto em relação àquele trafar. Pela lei das afinidades, é óbvio que quando a pessoa tem um trafar ou tem uma característica, ela vai encontrar outros pares. Como é que vai ficar? E aí eu estou falando do consenso terapeuta, estou falando de qualquer assistente parapsíquico. Estou trazendo uma experimentação dentro do universo da consciência terapia, mas qualquer assistente parapsíquico que nós somos, como é que fica a pessoa se ela tem um autoassédio assédio em relação àquele trafar? Como é que fica a autoridade moral? Então, isso é um negócio que a gente se preocupa muito. A pessoa não ter mais autoassédio, assédio que vai depreciar, em relação àquele, àquela condição que ela está melhorando. Isso dá, a, dá uma força moral para aquele candidato, daquele comunicador, comunicador. Tá? Se a gente quiser colocar aqui como. Vamos ver a autoassedialidade, auto doentia, doentia, autoassediopatia. Isso é muito sério para quem vai fazer a exposição científica. E aí eu coloquei a antipesquisologia, a autocontradição pseudoassédio, pseudo heterossédio A antipesquisologia é justamente isso. Né? É, isso já não é novo, mas a condição da pessoa adentrar o próprio micro -universo. Sem afetações para baixo, sem ser o algorós de si mesmo, né? isso é um processo pesquisístico para científico. Se a pessoa entra e se autoacedia, pensa mal dela mesma, se coloca para baixo, naturalmente isso é um processo antipesquizologia, é um processo anti-científico. Tá? E que diferencia muito da autoajuda. Isso por quê? Porque em relação ao autotrafar, gente, é muito importante ter sobriedade terapêutica. Não pensar mal, não fazer fanfarronício com o próprio auto -trafar. Às vezes a pessoa pode, e eu tenho muito cuidado também nisso, em expor condições em que, assim, eu estou sendo sóbrio do ponto de vista terapêutico, ou estou fazendo fanfarronice, ou estou num confessionalismo. Gente, olha só, meus trafares são esses. Eu sou esse, eu sou assim, ó. Oh, mas assim, tenham pena de mim, por favor. Então, o processo de você ser muito sóbrio na hora de fazer a sua própria... e ter amor próprio, alto respeito, isso é muito sério. Porque isso mexe com o senso de dignidade pessoal. Ser cobaia, mexer com trafor, mexer com trafar, isso é uma questão de dignidade pessoal. E quando a gente faz o movimento de acoplamento com amparadores que estão nos assistindo, a gente vê que o nível de dignidade, senso de dignidade que eles têm em relação a gente é muito grande e é, é, é exemplificador. Seria importante a gente aprender é, a olhar para a gente mesmo como os amparadores nos olham. Talvez isso seja uma condição bem importante para a gente não ter essas afetações nem esse senso de indignidade pessoal de autodepreciação. Uma coisa que eu também observo é qual o percentual de egolatria ou vitimização nas posições. Qual é o efeito da sua exposição sobre, os outros, sobre o outro? Naquela hora que você é um epicentro consciencial, você está comunicando uma condição para científica, aí você começa a ser auto-assediador, ser hetero-assediador, no sentido de: olha, gente, puxa, eu sou assim, eu sou assado. Isso gera um efeito no outro que é um efeito anti-assistencial. Então, o treino da assistencialidade passa por você saber comunicar de uma forma cosmoética e edificando com construtos e com verdades que edifiquem o outro. E não assim, a gente não precisa de é, altos exemplos baratosféricos sobre nós mesmos. A gente tem que trabalhar para edificar o outro. Outra coisa, trabalhar para encorajar e não para desencorajar. Essa consciência quis me assistir ou que se livrar de um problema? Isso pode acontecer. Poxa, a pessoa que está expondo, ela está querendo... Isso é uma coisa que eu sempre vejo assim, é. essa pessoa que está expondo, ela está querendo me assistir? Isso é uma coisa positiva? Ou ela está querendo se livrar de um problema que está atormentando há muito tempo? Isso é questão do expurgo. A pessoa quer expurgar um problema. Só que não é através de um Não é assim. Tá? Existe uma técnica para você. É você trabalhar com o problema e depois você comunicar para cientificamente Então, o checklist é o seguinte. Ó. Introspecção e autoanálise. Tá? acirrar bastante a introspecção e autoanálise quando for entrar no microuniverso consciencial, ter consistências e confiar nas consistências dos autodiagnósticos e das auto-prescrições. É, quando vocês forem passar, quando a gente for passar uma técnica entre nós, a minha proposição é que a gente sempre pense nas indicações das técnicas. Ah, eu fiz a técnica do, da auto-reflexão das cinco horas. Por exemplo, tem técnicas que eu vejo que são muito subaproveitadas, mas quando a gente pergunta, todo mundo, ah, sim, a técnica, por exemplo, do Imobilidade Física Vídeo. É difícil pra caramba, gente. Mas a quantidade de gente que mostra dominar a técnica, mas a pouca é, escrita sobre o tema, do jeito que ela é tão, ela muda a insanidade da gente. Então, é muito importante assim, colocar as técnicas, as indicações, as contraindicações, aquilo que a técnica funcionou para você, porque uma técnica pode ter efeitos muito diferentes em microuniversos diferentes. E quais as limitações da técnica? Essa técnica não funcionou para mim, ou funcionou parcialmente para essa situação? Isso é uma condição é, interessante para a gente começar a divulgar cientificamente os nossos resultados. Tá? para que a gente saia, saia da gente mesmo e comunique aos outros os nossos resultados. Tá? Evitar catarse, queixa ou expulgo na hora de relacionar com o próprio autotrafar. Evitar aquele monopólio da intenção, da pensionidade É aquela pessoa que toda hora está falando o mesmo assunto. Não, não, é porque... você sabe como é que é, né? A falta de dinheiro... É... não, não, isso é sabe, a falta de dinheiro... Não, pô, e a falta de... a pessoa está sempre falando porque ela está mal parada com esse negócio. Né? Eu não estou dizendo a pessoa focar num, num tema. Isso é bom, isso é ótimo. A pessoa tem um tema de pesquisa que ela está sempre relacionando. Isso é legal. O problema é quando ela está naquele monopólio da intenção, porque o negócio está mal emocionalmente, ele está é, gerando um monodeísmo, pessoal. E como eu coloquei já, checar sempre o nível de verbação e como a pessoa se comporta sendo o centro das atenções. tá? Agora a gente vai falar do, do outro oposto. Vocês querem tem alguma pergunta? Porque a gente vai falar agora do autoengrandecimento patológico. Autocientificidade frente ao trafor. Estou colocando trafor porque normalmente é frente ao trafor. A pessoa pode não estar tá falando de um trafor, mas ela pode estar tá, né, no autoengrandecimento na hora de comunicar aos outros as próprias pesquisas. Vocês têm alguma pergunta? Eu posso passar para o autoengrandecimento. Vou entender o silêncio como sim. Pessoal, é uma, uma condição muito importante na hora da gente trabalhar a auto-cientificidade e, e evitar a anti-cientificidade em relação a nós mesmos é a condição do cabotinismo. Nós, como élderes, como repetentes da evolução, é, nós como pessoas cheias de talentos, cheias de possibilidades, mas que não conseguiram transformar essas esses talentos, essas execuções, ao longo às vezes até da história humana, né, com condições até de celebridade, né, nós não, muitas vezes, eu estou falando para Elders, colocando essa condição da gente não ter conseguido de forma tão efetiva transformar essas, né, essas, essas, ferramentas cognitivas como inteligência evolutiva, uma das condições bem importantes é a gente evitar o cabotinismo. Homo sapiens pacíficos, mini-consensograma das patologias humanas, o cabotinismo é o modo de vida do cabotino ou a condição do antigo ator cômico ambulante de categoria inferior com tendência a atrair ou tentar atrair de si, sobre si, as atenções. Se a gente quiser usar sinônimo para o cabotinismo, é a afetação, o envaidecimento, a imodéstia, a presunção e pretensionismo. Então, é um outro eixo a ser evitado também na hora que a gente vai colocar... As nossas. E não é. E... Mas eu estou colocando isso na hora de comunicar, é muito mais para contextualizar o momento, mas eu não quero cair no erro de dizer assim, não é para fazer uma forma de dizer. Não é só a forma. Porque tudo que se diz e a forma que a gente diz tem um conteúdo por trás. Então, se você está sendo cabotino na hora de se expor, é porque tem um cabotinismo que está lá. Se você está se vitimizando na hora de se expor, é porque tem uma vitimização que está lá. Né? mal parado e que você está comunicando, talvez sem perceber essa condição. E o cabotinismo? O cabotinismo, dentro dos atos, fatos e parafatos, tem a ver com a sobrevalorização de si, a exultação de se sentir singular, singular a eructação de vanglória, a autolatria, a cultura da ostentação, que é algo que está sendo muito banalizado, mais uma vez, no nosso, na nossa contemporaneidade, né? nesse mundo em que tudo se expõe, em que a gente está, entre aspas, hiperconectado, não é bem assim, a gente tem uma epidemia de, de solidão, né? e compensatoriamente se faz essa pseudo-hiperconectividade superficial e sem se mostrar. Mas, enfim, a cultura da ostentação, a imodéstia, e o autotriunfalismo e a antiverbação. São duas, são duas condições que eu quero trazer aqui para vocês né e que são baseadas no edema pensando Edema é o inchaço. Né? Edema é um termo médico. Edema topensene, pessoa inchada, só está lá. Então, o autotriunfalismo é uma condição que eu vejo bem importante, que é uma confiança excessiva no sucesso pessoal. E, e que eu acho, acho legal trazer aqui sem nenhuma... É, talvez eu me colocando como a primeira pessoa em que eu deva que deva ser ficar atento a essa condição mas que eu acho legal trazer um processo de reflexão que essa questão do auto eu vejo como um grande desafio para os elders na CCCI porque o caminho natural é a pessoa começar a acumular performances e e Enfim, ó, vai escrever o livro, vai escrever verbete, vai ser consciência terapeuta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer teneps, 20 anos de teneps, 10 anos, 20 anos de voluntariado. E existem é, armadilhas que não são do nosso, não são novas no sentido de orientalismo, já falava algumas condições sobre isso, mas que tão, são bem pertinentes ao nosso próprio micro-universo. Por exemplo, uma coisa que eu estou chamando aqui, e isso pode mudar, mas o autotriunfalismo de origem, por exemplo, autocurricular. O autotriunfalismo é aquela pessoa que tem confiança excessiva na própria, né, no sucesso pessoal. Então, por exemplo, é, o autotriunfalismo curricular pode acontecer, eventualmente, em alguma pessoa com menos atenção, né, é menos atenta, em que, por exemplo, a pessoa está lá, então ela está 10 anos tenepsista, 20 anos tenepsista, ela... É aí, é, ela é professora, ela é docente, é itinerante, é terapeuta, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, e essas linhas no currículo começam a funcionar como elementos narcísicos em que a pessoa começa a se achar. Isso pode gerar um autotriunfalismo naquele momento de expor, claro. Isso é um, é um autotriunfalismo que ocorre básico que está é, subrepticiamente de modo constante na auto daquela pessoa. Mas, assim, uma coisa muito importante, mais uma vez, isso não é novo. Tem algumas linhas de conhecimento que já lidam com isso e que as pessoas se preocupam com isso. O auto da pessoa, que às vezes é até veterana, e que na hora, ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, ela acaba transparecendo uma coisa e ela acaba passando uma condição diferente do currículo, que na verdade aquele currículo devia demonstrar o nível de paracientificidade que aquela pessoa já atingiu. E aí, na hora de que você ver o currículo no sentido de forma de assistência e tudo mais, e você ver como a pessoa se expõe, é, expõe o um micro-universo, às vezes ressaltando trafare, trafores, hipervalorizando trafores, e é, não conseguindo estar é, tá acessível a feedbacks ou não conseguindo mergulhar de modo efetivo e para científico nos autotrafares. Você vê que tem uma questão que é um autotriunfalismo com base no próprio currículo da pessoa. Estou colocando aqui, pessoal, mais uma vez, eu sou o primeiro a me colocar nessa condição e como uma pessoa que tem que estar muito atenta para isso. Senão, recidiva fácil. Mas eu vejo como uma coisa factível de acontecer em outros, outros pesquisadores. Estou colocando aqui para vocês. Uma outra condição do autotriunfalismo também é autotriunfalismo parapsíquico. O que, que acontece? É, Abriu as porteiras. Eu acho que o grande, o grande responsável por abrir as porteiras em termos de acesso a conscientes policármicas foi o professor Valdo. Ele colocou, ele, ele fez a questão, é CP1, é CP2, mini tertulia, tertulia em que ele.. Olha, aqui veio a Consciente Policármica tal, veio não sei o quê, não sei o quê. E, assim, pode acontecer, e é muito corriqueiro, vamos dizer assim, embora não seja uma coisa para a gente banalizar, mas, assim, o triunfalismo da pessoa, uma vez que ela começa a lidar com consex policármicas, tá? então ela começa, e ela passa a ter um movimento egocármico, de autotriunfalismo, quando ela começa a olhar o entorno, e que ela, opa, hoje teve uma consex policármica aqui, é um mecanismo contraditório, mas que a gente também precisa ficar de olho. Por que, que é contraditório? Porque, assim, quanto mais a gente olhar com sexo policármica e a gente vivenciar, em tese é para a gente entender que ó, tem muito o que aprender ainda. Tá? E o triunfalismo para parapsíquico pode acontecer quando ela começa a olhar. Olha só, tá? Então, se eu estou no meio dos bons, eu estou arrebentando. Então essa questão de triunfalismo é um tipo de cabotinismo específico, tá? é, mas que é muito comum assim, em várias linhas de conhecimento e que eu estou trazendo aqui, que eu acho que é uma coisa que pode tranquilamente acontecer no nosso meio, a partir do momento que a gente incrementa a nossa parassociedade, nosso vínculo parassocial com outras consegueses. Isso gera, por exemplo, o processo de banalização dos autodiagnósticos, que é um verbete que eu apresentei, eu fiz artigos sobre isso também, em que é o processo em que a pessoa é, deturpa, ela reperspectiva de modo light e eufemístico o próprio trafar. E a pessoa começa, na verdade, a ter um triunfalismo? Não. ter um cabotinismo? Não. Tem uma perspectiva exagerada sobre si mesma? Então ela começa a banalizar a trafar. É aquela condição, por exemplo, em que ela diz assim, não, eu não sou uma pessoa truculenta, é que eu tenho muita energia. Eu não sou vaidoso, é que eu sou interessante, eu tenho que passar para as pessoas. Tá? Então, é aquela condição em que a pessoa reperspectiva um trafar que ela tem por conta né, da, da inquietação agônica dela se ver com aquele trafar. Porque, na verdade, ela já tem um triunfalismo por trás que, tá, que impede essa condição. Isso tem um efeito também ruim, que é o seguinte, a pessoa é, tem uma autocontabilidade psíquica moral distorcida. Isso já foi... tem alguns estudos que mostram essa condição da autocontabilidade psíquica moral. A pessoa que acha que já faz muito, ela se coloca em algumas condições de... não preciso fazer, não preciso fazer tanto, eu posso me dar o direito dessa autocorrupção aqui, ou desse elemento aqui agora, que eu já faço tanto. Tá? Então, essa condição do autotriunfalismo, e mais uma vez, a gente está colocando tudo isso no momento de você expor a, auto... a autocondição evolutiva. Tá? Então, uma condição bem importante. Falou, a gente falou da autodepreciação. A outra condição é tudo isso em relação ao autotriunfalismo. Isso impede um aprofundamento é, da pessoa como cobaia ela vive um processo de auto-adulação, auto-leniência, auto, né, é, auto-jactância, ostentando e hiper-expondo superficialmente. Né? E vamos lembrar que hoje, mais uma vez, o nosso, a nossa contemporaneidade, nessa época de superlotações das cons réus, que faz parte do mecanismo é, da reurbanização, é a ostentação e hiperexposição exposição ser novo normal. Então, a gente evitar esse processo, a gente ter uma, um holopersene diametralmente antagônico a essa condição da ostentação e da hiperexposição superficial. Tá? Por quê? Porque ela não aprofunda na busca para científica dos resultados de pesquisa, promove uma divulgação muitas vezes prematura de resultados. Não, eu sou tão bom, eu tenho tanta coisa para oferecer, e muitas vezes você vê falta para a cientificidade porque a pessoa está se achando. É a questão da persporrência parapsíquica, que eu quis colocar. Persporrência é a exibição da própria autoridade. Tá? E o exibicionismo da própria autoridade nas relações multidimensionais. Então, mais uma vez, a gente precisa de muita sobriedade, ter sobriedade também na hora da gente manter os vínculos multidimensionais. Se a gente usa uma, uma condição, por exemplo, é, de jactância na hora que a gente está com consex mais policármicas, isso por si só é uma baita de uma de uma contradição, tá? A gente está sendo egocármico diante de uma consex que está dando exemplo de policarmalidade. tá? Vocês já ouviram já ouviu esse termo humble brag? Humble brag é um é um neologismo a gente pode dizer, humble Bragg foi surgido surgiu é, é um termo da Socin, 2012, tá? Ela junta duas condições. Humble, em inglês é humilde. Brag é se gabar. Tá? Então, em 2012, um comediante escreveu uma um livro muito interessante porque comediante tem essa questão de ser consciencioso, de ser muito, né, de ler as pessoas, né? E um americano, um comediante americano e esse esse termo já está cunhado no dicionário Oxford. É, so, e que diz basicamente o seguinte, a pessoa que quer, ela quer se autoelogiar. Mas aí para disfarçar, para dar uma disfarçada, ela joga um elemento autodepreciativo. É justamente isso, a inserção de elementos autodepreciativos em um discurso essencial, essencialmente autoelogioso. Então, por exemplo, isso na internet tem um monte Vocês botaram Humble, é, Humble Bragg, tem um monte de coisa. É, por exemplo, é poxa, o meu marido me deu. Esse é real. Meu marido me deu um, um carro de 300 mil reais. Vocês imaginam que é a quinta vez que vai para oficina? então esse humble brag é isso aí. Você é a falsa modéstia. Você coloca uma condição basicamente de se vangloriar, mas com elementos de falsa modéstia, né? Então, é, esse humble brag, é, ele pode acontecer nesse tipo de, de discurso, é uma forma que eu vejo de pegar os meus auto né e também, quando eu vou fazer a heterocrítica, é, colocar a pessoa se jacta dentro de um discurso é, que parece que é, é humilde. Por exemplo, vou colocar até, eu fiquei pensando qual é o exemplo prático para a gente, mas que... Aí, por exemplo, a pessoa pode chegar e dizer é, em relação ao trafor Ah, eu tenho muita intelectualidade, mas eu nunca ganhei o prêmio Nobel. Em relação ao, traf, ao trafor, né? Em relação ao trafar. É, eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, mas é porque ninguém me acompanha. Então, na hora que você vai expor, o que você está dizendo no primeiro negócio? Não, eu sou muito inteligente, mas eu nunca ganhei o prêmio Nobel. A pessoa está em relação ao próprio Trafor. Em relação ao próprio trafá, ficou claro isso, né? Não, eu tenho essa dificuldade de relacionamento, mas eu sou demais aqui. Ninguém me acompanha, eu sou muito inteligente. Então, essas condições e o humble brag, pelo que eu vejo, assim, quando a pessoa está apresentando, quando ela está jactante em relação ao trafó, o que, que acontece? Ela se infla e usa como medida de contenção. Porque, por exemplo, na hora das exposições, a gente está se vendo, né, gente? A gente e é comunidade parapsíquica parapsíquico, tá todo mundo manjando o outro, não tem, né, não tem bobo. Então, por exemplo, se a pessoa começa a perceber que ela está começando a se jactar, ela dá uma medidinhazinha de se, de se depreciar, muito mais como uma medida é, herística, de, retórica, para dissimular a auto-insuflação que ele está fazendo. A outra condição, essa da alta jactante, é quando ela começa, por exemplo, a, em relação aos trafares, ela começa a trabalhar os trafares, está falando dos trafares, daqui a pouco ela não começa a aguentar, porque ela não gosta, ela quer se inflar, e ela começa. Daqui a pouco ela começa a ter aquilo que a gente chama de inquietação aversiva, que tem um verbete sobre isso, inquietação aversiva autocogniciofóbica. Ela, a pessoa jactante que tem que falar do trafar, né? Pô, aqui na Conscienciologia, fogo, tem que falar de trafar também. Então, aí ela começa, aí começa a se incomodar. Aí ela joga um elemento que revela, na verdade, ela revela a autoestima elevada dela. Então é o Humble Break, que, na verdade, dentro do discurso trafarista, ela joga aquela pérola de jactância. Tá? Então, a gente coloca, de gente dá esses feedbacks lá no. No, durante as exposições, lá na, na turma lá da, da OEC, eu estou trazendo para vocês são elementos de a gente ser mais ter mais glasnost entre nós. Esse, esse é outro verbete que eu sugiro, assim que eu indico, né? Sugerir não é uma boa palavra, mas que eu indico é do professor Valdo do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia que fala sobre a manipulação. E que eu achei que a abordagem dele foi muito boa e muito útil para nós. Porque ele fala, ele não fala daquela pessoa que manipula, do jactante clá, clássico, aquele crasso, que tem, tem demais para ser uma consré ou alguma coisa assim. Ele fala, eu e você, com óbvios potenciais interassistenciais, mas que ainda está precisando não ser é, egóico na hora de fazer assistência. Vamos lá. A manipulação consciencial primitiva, interpessoal, anticosmoética, no caso, representando intenção, manejo, manobra e manifestação ocultas e sinceras, não explícitas, acontece quando eu ou você, com óbvios potenciais interassistenciais, empregamos as carências e necessidades específicas ou próprias dessas pessoas mais dispossuídas no momento evolutivo para defender, acima de tudo, os nossos próprios propósitos e conveniências não revelados. Tá? Eu achei muito interessante, porque não é aquela coisa clássica, não é aquela coisa óbvia. Uma pessoa que está com uma aula de pensilidade de cons real, é aquele assistente ou aquele elder em evolução como assistente e que ainda tem aqueles nichos de patopensilidade e de egoísmo. Em geral, se afirma manipulação, ainda é no Manipulaciologia. Em geral, se afirma que a manipulação de alguém pode ser aplicada por meio de quatro abordagens. Tentação, intimidação, sedução e provocação. Vamos lembrar, tentação é quando se promove o impulso em alguém de fazer alguma coisa censurável ou reprovável. A intimidação é dentro do mater da intimidação interconsciencial. A sedução é o fascínio e quando você faz o processo de criação de uma atração irresistível sobre o outro, uma forma de aprisionamento. E a provocação é quando você promove o processo de inquietação e perturbação no outro, geralmente com características mais coléricas. Claro que tem provocação da sedução também, mas essa provocação é quando você instiga e tudo mais. E é muito fácil para nós, elders a gente confundir, por exemplo, a tentação, com a subversão cosmoética. Não, não estou tô, não tô tentando a minha plateia na hora de comunicar. Eu estou sendo subversivo cosmoético. É muito fácil, na hora que a gente vai comunicar cientificamente alguma, alguma condição do nosso micro-universo, a gente usar uma abordagem intimidadora, de intimidação, e achar, não, eu não tô intimidando. Na verdade é que eu tenho muita energia, eu sou impacto terápico. Tá? É muito fácil a gente ter uma abordagem sedutora e dizer não, é que eu sou irresistível. O, a, olha a energia, a energia que eu estou trazendo, ela é irresistível do ponto de vista cosmoético. E é muito fácil a gente ter uma atitude que é de provocação e é diferente você ser provocativo e provocador. Isso daí é do provocativo, que você fica espizinhando, instigando. Não, eu não estou sendo provocativo, eu estou sendo... Cosmoético destrutivo, ou estou sendo fratura exposta, soco na cara. Então, assim, essa condição da gente sempre olhar dentro das nossas autoexposições o que, que a gente está fazendo, se a gente está comunicando dentro de uma forma parascientífica, é muito séria. E, pelo menos para mim, é um grande é, desafio. E por isso que eu trago aqui para reflexão e para que a gente possa enriquecer. O outro elemento. O terceiro elemento dentro dessa condição é a condição da anticientificidade frente a esse binômio autopesquisa pesquisa auto em que a pessoa apresenta pouca verbação. Então, a pessoa comunica sem ter muito o que falar. Na prática, é isso. A pessoa comunica a condição do próprio microuniverso, universo a reciclagem do próprio micro-universo, e ela não tem uma consistência do alto exemplo Lá na consensoterapia, a gente costuma explicitar isso, que é o consensoterapeuta que pega um livro, aí vai falar do Megatrafar, aí tem um monte de seta mostrando o um mecanismo de ação. Não, porque, meca... aí pega um... porque você sabe, né? É fácil você pegar, fazer um CTRL-C, CTRL-V e ficar expo... é, colocando o um mecanismo de ação pá, do livro tal, não sei o que, a pessoa tem um Tá, mas como é que você fez para reciclar isso? É a pessoa... Entendeu? Então, é o mesmo processo. A verbação vai se basear dentro da gente. Nós somos pesquisadores parapsíquicos, saindo do universo da OEC e trazendo um universo amplo. Nós somos, nós todos, somos pesquisadores parapsíquicos que trabalhamos com reciclagem. A reciclagem intraconsciencial, se é comum a todos nós, dentro da Conscienciologia. Então, o processo de você ter uma verbação, uma força do autoexemplo na hora de expor e comunicar para cientificamente é fundamental. Não é só o entendimento teórico de uma situação. E sempre é importante avaliar, avaliar se precisa trabalhar intimamente, intimamente um pouco mais para divulgar o resultado das suas pesquisas, para evitar a prematuridade de uma GESCOM. Uma GESCOM, que eu digo, uma exposição, mas pode ser uma GESCOM. Porque tudo que você fala é para ser edificante ao outro e não para causar marola. Então, se você fala e você está seduzindo, você está querendo dizer que é bonzão, você está dizendo que você tem muita peninha de você e você precisa da ajuda da plateia para ajudar a desassediar, porque essas conseqs não deixam a pessoa em paz, isso é desonesto. Tá? Então, é muito importante ter atenção ao campo instalado. É um campo, a, a nossa nosso detalhismo, a nossa preocupação cosmoética em, no campo que a gente vai instalar. Naquilo que a gente vai fazer durante as nossas comunicações para científicas, são muito importantes. É um campo energívoro de absorção ou é um campo assistencial de distribuição? Isso é muito sério. E é isso que, a gente, que eu queria trazer em termos de contribuição para vocês. O assodamento ao dispositivo é essa condição da antiverbação, em é que a pessoa expõe prematuramente, sem o tempo necessário, à devida autocura relativa, que gera a verbação e ao auto mínimo. Tá? E aí, mais um aforismo, um pensamento do professor Valdo no um léxico. A desverbação é a conduta ilógica de falar jactanciosamente, quer dizer, muito se achando, de algo pessoal que ainda não foi realizado. A vida cosmoética exige a correção etológica por parte da consciência lúcida, quer dizer, a correção dessa postura mais animalizada, subcerebral da consciência lúcida. Tá? Para terminar, na verdade, isso para terminar, eu tenho um tempo já limitado, mas isso aqui daria é, uma explicitação muito tempo, mas assim, o que, que eu fiz? Eu peguei o, o, é, os tópicos de um verbete chamado auto, é, é, consciência terapia metacognitiva, em que eu propus algumas funções autoconsciência só que são funções, autoconscienso funções cognitivas autoconscienso é, só que são dentro do campo geral. Eu peguei aquelas, aqueles elementos dessas funções cognitivas autoconsciência eu trouxe para o universo da autoexposição interassistencial. Então, por exemplo, definição clara e precisa do foco da assistência. Quando você vai fazer uma comunicação parascientífica, o foco qual é? É interassistência. Ou, ou melhor, tá claro para mim que é interassistência, sendo predominantemente heteroassistência sobre a autoassistência? A autoassistência nesses casos é algo que você não precisa se preocupar. Quando você faz a heteroassistência, você ganha a autoassistência, que faz parte do serviço. Tá? Se você coloca não, agora é o meu momento de autoassistência. Blá, blá 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 blá. Se já que se deprecia, você tá na verdade pegando os 10%, tá parecendo? Os 10% botando no bolso. Assim. Então, muita definição, clara e precisa para manter a, auto, a ortopensilidade do foco de assistência na hora da exposição interassistencial. Distinção daquilo que é relevante e irrelevante desse micro-universo. Então, se acontece alguma coisa, não. Está vindo, é, tem essa ideia, isso aqui é relevante, isso aqui é o melhor que eu posso fazer em termos de exposição interassistencial e ampliação da cognição dos meus ouvintes. Eu estou trabalhando para a expansão do Corono-chakra dos meus ouvintes, naquela, nessa hora que ele, eles estão eles doando o tempo e a atenção deles. Eu estou realmente trabalhando para a expansão da, 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 do Corono-chakra dos meus ouvintes. A comparação entre o contexto íntimo e a plateia. Tem coisas que você fez no teu universo de pesquisa, mas você percebe que a plateia que a plateia não, a, a turma que está ouvindo não é interessante. Então, Espera deixa eu contextualizar, deixa eu fazer uma peneira daquilo que é mais essencial para passar, porque eu acho que vai ter mais dividendos ou não. A percepção global e não episódica da exposição. Se fica aquele negócio, é, uma das funções cognitivas importantes é você sempre ter a cosmovisão daquilo que está acontecendo e você treinar ativamente uma percepção global, não episódica da exposição, colocando é, a condição parapsíquica no meio do processo, faz com que você amplie o teu processo assistencial, autocognitivo, expositivo. Manutenção do raciocínio lógico, do pensamento hipotético inferencial. Isso é algo que, ah, mas como é que eu vou manter isso? Pense em como manter isso. Trabalha durante a tua exposição, durante a tua pesquisa, com hipóteses, não com dogmas. Faça inferências, raciocínios hipotéticos inferenciais. Não entra no achismo. É, isso tecnicamente, tudo o que está acontecendo durante o processo da autoexposição e antes também, e o depois. Verificação de hipóteses e questionamentos justamente para isso, para não cair em, em emocionalismos na hora. O que a gente vê muito quando a pessoa se jacta, ou ela faz, tem a jactância quando a pessoa se autodeprecia, ela entra no processo da visão em túnel. Ela começa a ver a exposição assim. Ah, o Marcos Paiva está me olhando nessa carinha, acho que ela não está gostando. E a Flávia está olhando meio assim. É, começa a ter um monte de autoassédio. Tá? Então, você está comunicando? Pensamento large. Planejamento profilático, para melhor expor. É muito comum é, haver, um, haver paradiagnósticos anteriormente, aquele processo da exposição. E isso pode ser planejamento profilático e muita coisa. Olha, hoje você não comeu bem, cuidado com isso. É, cuidado com os aparelhos. Outro dia eu tive uma apresentação em que o negócio, o aparelho de slide começou a falhar, aquilo me desconcentrou e eu tive que, peraí, ah, vamos lá, pegar o negócio no tranco, percebi que tinham consex que se aproveitaram dessa condição, vamos lá. Então, é, essa condição profilática, daquilo que você... Preparar mentalmente a exposição... E está aberto para as inspirações parapsíquicas, para você assistir mais quem está, é, quem está doando o tempo e a atenção dela. A conexidade, principalmente a conexidade multidimensional, o processo de autovigilância ininterrupta, isso é um verbete. Está o tempo todo ligado e vendo e fazendo a conexidade do que você pode fazer para você assistir melhor durante o processo de comunicação parascientífica eliminação de performance por tentativa e erro, que é o que a gente estava comentando pensa é, 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 comunicação por tentativa e erro é isso, é uma, uma disfunção é, cognitiva em que a pessoa faz as coisas faz por fazer, ela não pensa muito não planeja muito tá? e, é, é e é uma falta de conduta profilática, é uma falta de conduta autodesassediadora auto e heterodesassediadora Use na, uso adequado de vocábulos Vocábulos são pacotes pensênicos. Tá? Então, qual o pacote pensênico que eu posso usar em termos de energia verbal que vai fazer o desassédio de forma mais clara, mais precisa, mais assistencial? A gente teve uma, uma apresentação semana passada sobre neuroléxico, tem muita correlação com isso. A apresentação na tertulia matinal, né? Não teve neuroléxico? Então, tem muito a ver com isso. E controle da impulsividade ao expor. E aí, tem uma técnica que é a técnica da checagem holossomática. Dá uma olhada o tempo todo. Tem alguma coisa que está... Por exemplo, agora eu estou com a boca seca, acho que eu estou ficando cansado. Então, é a hora que eu, tecnicamente, vou dizer, alguém tem alguma pergunta? Para que vocês possam falar para tomar. Entendeu? Essa condição de estar o tempo todo, é, a é, evitar a impulsividade com esse questionamento, isso é importante na hora de vocês pensarem, da gente pensar. E não ser só da gente pensar, eu ah, vou expor e vou sentir como é que vai ser. Isso é bem importante. A gente domar o subcérebro na hora da exposição, tá? isso é bem importante para a gente fazer o desassédio melhor. Tá? É, em termos de conclusão, pessoal, o que eu quis é trazer para vocês um pouco da experiência, experiência institucional, mas também a experiência, porque tem muita coisa que acontece que a gente pode fazer a comunicação entre pares, entre para cientistas da CCCI, E o que eu queria trazer para vocês também são essas reflexões de que a todo momento em que você se coloca no processo alto dispositivo, tem o alto dispositivo lato senso, né? Mas o alto dispositivo dessa comunicação, desse momento em que se para para ouvir o que que o outro está pesquisando, né? É, da gente fazer o melhor porque isso aumenta o ideal de auto-paracientificidade auto e de cientificidade da comunidade, da CCCI. E eu não tenho dúvida que isso aumenta o nosso vínculo como um todo é, em termos de é, vínculo com as comunex avançadas, evoluídas. Tá? Esse processo para científico é um negócio que é muito importante, ao meu ver, a gente está cada vez mais é, reforçando e ouvindo as experiências que a gente tem, estou vendo aqui, tem muita gente veterana, e certamente se a gente for dar a palavra, vocês vão ter muito que passar para a gente também, em termos de ideias, mas assim, é essa condição da gente estar tá sempre pensando e trazendo é, o que tem de para cientificidade para o nosso micro-universo falar de si não é simples ir para mais ou ir para menos é fácil e esse exercício de auto-orto-absolutismo em relação ao que a gente pensa da gente mesmo. E, naturalmente, o que a gente comunica é o fulcro dessa, dessa apresentação que eu quis passar para vocês. tá é, eu queria A gente tem mais alguns minutos. Seria interessante, de repente, abrir aí para perguntas, se alguém, alguém quiser passar, quiser fazer alguma sugestão, algum apontamento, alguma pergunta.
3: Marco, estava pensando aqui eh, nos indicadores da autoexposição exposição eh, prematura. Que você acha? Assim você falou sobre eh, no item 2 aqui da folha sobre a, a deontologia da autoexposição, que tem relação com esses alguns daqui eu vejo como indicadores de uma autoexposição eh, prematura. Mas você poderia falar assim alguns específicos que Sim. você pode Ó, verificar?
0: Para falar a verdade, a autoexposição prematura é porque a pessoa acontece porque a pessoa não está se pesquisando. Se a pessoa tem um hábito de estar tá sempre dificilmente ela vai cair em uma autoexposição prematura. Esse é o primeiro item. Quanto mais a pessoa tiver para cientificidade quanto o próprio micro-universo, ah, fala sobre isso. Ah, ok, eu tenho alguma coisa já pensada e catalogada sobre isso. Então, o hábito da pessoa estar tá, paracientificamente pesquisando, para quê? Por curiosidade? Não. Porque para ela ser uma mini peça melhor dentro do máximo Mecanismo e ela ter... Uma bitola maior, uma tara maior para psíquica e né, ser mais eficiente, é importante que ela elimine os autoegoísmos, auto os -egoísmos, egoísmos pessoais. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é só para não. Eu não quero dar a impressão errada, eu disse, opa, está prematuro, deixa a, a, a fala e a, a ideia não é para desacelerar exposições e pesquisas, é o contrário. A fala é para acelerar o processo autopesquisístico, tá? Mas sim, se ela está percebendo que, olha, ainda não fiz a minha autocura, ou minha autocura ainda não tem um desassédio mínimo, segura e tem a sobriedade e honestidade. Isso ainda não, ainda não consigo. Tá? Mas o principal é a pessoa estar tá o tempo todo pesquisando a si mesma. Acho que o mais importante é isso, para não ter o efeito inverso. Ainda não estou pesquisando, não tive, né, não tive a conclusão. Uma coisa que pode ser muito comum de acontecer com, com a pessoa durante o movimento para científico é assim: ainda é uma hipótese. Não, você, se, você tiver, mas se você tiver uma hipótese, você pode apresentar. Porque hipótese, geralmente, tem fatores embasadores dessa hipótese. Uma coisa é indício, outra coisa é indício, evidência, prova. Existe um trinômio. Se as coisas são só indícios, são fracos indícios, talvez ainda precise, mas se você tem evidências, e mais uma vez, isso na, na né, não estou querendo fazer nenhuma apologia é, corporativista, mas na medicina tem isso, é, nível de evidência, qual o nível de evidência desta condição? Então, evidência, indício, evidência, prova. Existem níveis diferentes de evidência. Você pode trabalhar pesquisisticamente para ter um nível de evidência forte a ponto de você pesquisar com consistência e poder comunicar. E depois, a prova? Ó, tem muita coisa que não tem prova. A ciência trabalha com muita coisa que, é prova, que não é prova. A ciência trabalha com muito ponto pacífico. Que é aquilo que é de ponta. Mas, se tiver uma revolução... Dentro do paradigma, pode ser que mude, tá? então saber lidar com as incertezas também é importante porque tem um nível de incerteza que é emocional amadora, né? Que não é científica. Que A pessoa hesita e saber lidar com a incerteza dentro de que, oh, ó, aí, até agora eu tenho isso aqui, isso aqui tá positivo. Isso aqui é a minha hipótese do momento. Tá? Eu tô falando tudo isso para não fazer o um movimento inverso. Que é eu, durante esse negócio, durante a a construção dessa, dessa pesquisa, eu fiquei pensando, Pô, será que eu estou fazendo apologia para as pessoas não apresentarem? E não é isso. Eu estou fazendo apologia para as pessoas, né? e não estou dizendo que as pessoas não pesquisam. Eu estou dando minha contribuição porque é, é um setor dentro da conscienciologia, é um nicho na conscienciologia, a questão da paracientificidade que me atrai muito. Então, a questão é para acirrar, um
3: PCN de auto-pesquisa. É, no sentido de qualificar nossa auto-exposição, é, claro. Mas é. não de você desacelerar ou ficar é. assim mais recuada com a sua própria reciclagem, né, que você pode ajudar os outros. Beleza, obrigada. Em oito,
2: no verso da sua página, as prescrições para auto-exposição... Uhum. Das 13, tem uma aqui que eu penso que a gente, às vezes, cai nela com muita facilidade, que é a número 3, que é a questão do contexto de quem está falando e a plateia. As, pode ter o caso, e às vezes ocorre, né é, em várias exposições, e que alguém na plateia é, tem interesse, é quase como se fosse um assédio. Então, acho que aí tem que ter uma sutileza para você analisar o contexto. Eu queria que você explorasse isso um pouco. Onde que há é uma pergunta é, é. que é interrogação? É a três, né? Onde que é a pergunta que realmente a, aquela pessoa tem uma, um nível de esclarecimento ou exige um nível de esclarecimento? E onde é a pergunta capciosa para... Acho que tem muito isso. E...
0: Comparação é uma função cognitiva também. E... Quando você compara realidades. Tinha uma coisa que foi interessante, assim, isso lá no, no Homo Sapiens Pacíficos, né? Tem um capítulo... É... Que o professor Valdo colocou lá na frente, que é inter-relações ambíguas e opositivas de conceito. O professor Valdo colocou lá, ó, esse oh, aqui é para os conceitos terapeutas e tudo mais estudarem e tudo mais. É, e a gente lia, quando saiu o Homo sapiens pacíficos, a gente lia. E eram questões muito abstratas, assim. E é, eu lembro que a gente ficava, cara, como é que eu vou transpor isso para a turma que lia? A gente, pô, tá. Aí eu lembro que falava de tropo, metonímia, aproximações simples. Eu falei, tá, entendi, mas o que que isso tem a ver? Hoje, para a gente, é claro, as, pessoas, as consciências, nas múltiplas facetas, tem aproximações simples, tem ambigüidades, tem... Mas no início a gente ficou, cara, o que a gente coçava a cabeça, como é que a gente vai fazer isso? E é o mesmo processo, a comparação, o processo de interrelações relações opositivas, de conceitos, é, é quando você faz uma... Um processo de, peraí, eu tenho, esse, eu tenho essa realidade intraconsciencial. As outras pessoas, aí no caso a plateia, quem vai ouvir, tem essa realidade consciencial. Como é que eu posso aproximar? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso assistir mais? Isso é uma comparação entre o contexto íntimo e a plateia. Então, eu acho que o processo o tempo todo dentro disso que você está falando é o seguinte, é o pensamento. Como é que eu posso assistir mais? Dentro das características daquelas pessoas que estão lá. Aquelas pessoas com qual eu estou me relacionando. Tá? É esse exercício. E, mais uma vez, de preferência, da abertura parapsíquica. Para a psíquica, que o paracérebro do amparador da, da função, da exposição, ele possa atuar e te inspirar. Porque, normalmente, quando vem um amparador grande, o um amparador maior do que você. As ideias são mais inteligentes, naturalmente. E são mais atacadistas. Então, esse processo: como é que eu posso fazer? Não ser só um movimento de intelectualidade, pessoal. Ser um movimento de intelectualidade aliado com inspiração parapsíquica. Tá? A gente tem mais cinco, cinco minutos, né, Eduardo? Se alguém quiser colocar Faz alguma coisa.
4: Ô, Marco, o Marco, por exemplo, você expôs assim muito bem, no sentido de da reflexão, é, quer dizer, a pessoa não achar que é aquilo que ela realmente não é. Agora, é, tem também o seguinte, né? E assim, não numa exposição assim global, muitas pessoas, mas de vezes em uma dinâmica ou aqui dentro. A pessoa, às vezes, está com uma dúvida ou ela não fala. Entendeu? Quer dizer, então, eu, aí eu queria que você acrescentasse para assim seguinte, quem, quem mais é, pergunta, mais se expõe. Mas, de conversação, mais aprende, né? Porque é comum, às vezes, a pessoa até ter dúvida aqui e não perguntar. E, às vezes, a minha dúvida pode ajudar o colega que está do lado. Porque, quando a gente chega aqui na Consciência só ele pega o microfone e já começa a a transpirar, né? Aí, com o tempo, você vai vendo que ninguém morde, né? Que o chão não uhum. passa, né? Uhum. Aí você já vai abrandando um pouco. Agora, também quem se expõe assim, como é que você lida, você, como expositor, é, com o binômio admiração e discordância? Quando alguém discorda de você, eu queria que você, é, dentro da sua praticidade, que você nos desse assim uma luz.
0: Tá. Discordância não é uma coisa só, né? A discordância não é uma coisa só. É, a gente poderia fazer uma taxologia da discordância né? existem vários níveis de discordância e acho que a primeira coisa é o seguinte qual o nível de discordância que mais te afeta? entendeu? tem discordâncias, se a gente colocar lá na... tem discordâncias positivas tem discordâncias enriquecedoras dentro da ciência a discordância é que move né? que catalisa as verdades é... É uma discordância parascientífica, é uma discordância intelectual, puramente intelectual, sem amparo, é uma discordância assediada, é uma discordância neutra, é uma discordância provocativa, é uma discordância sedutora, é uma concordância sedutora, é uma concordância provocativa. Esse universo das interrelações, eu acho que é o principal é o seguinte, você vê o que está acontecendo na hora. Porque discordância e concordância não é uma coisa só. Tá? Então, o que é que está com aquela pessoa? Como é que está é com você na hora que você está concordando ou discordando? Existem concordâncias muito assediadas. Existem concordâncias muito amparadas de consenso. Existem discordâncias muito amparadas, existem discordâncias muito assediadas, mas aí é, essa autoconcessoterapia da discordância é um negócio que a gente podia aqui é, estender, porque não é uma coisa só. Então, por exemplo, você perguntou, como é que você lida? A primeira coisa é assim, é, qual o tipo de discordância que mais me afeta? Qual das discordâncias? Qual tipo de concordância que mais me afeta? Isso daí dá para ser uma outra... Entendeu? Te causa Então, te causa irritabilidade. Aí te causa irritabilidade. Aí, causa irritabilidade. aí você, você sai do tá mental, hiper...
4: emocional, aí é... complica. Quer dizer, então, é... Aí
0: por quê? Porque você está hipersensível ou porque o outro... Ou você não está sabendo lidar dentro do princípio da antiofensividade. Você não está sabendo lidar para uma ideia que está te ofendendo, está te causando uma lesão, está ultrapassando, no seu entendimento, o limite, e você não está sabendo lidar e desassediar dentro do princípio da anti-ofensividade. Então, é... Nossa, isso daí dá para... é, Não, não, dá para pesquisar muita coisa. Qual o universo da, da discordância? Tá. Sim, é um bom tema. <risos> bom tema, viu? Beleza?
3: Nossa, só queria aproveitar, que só tem um minuto, para avisar que esse tema você também vai estar tá abordando na jornada de consciência terapia, terapia, né, em setembro. Então, vale a pena quem tiver interesse em aprofundar e, e questionar mais também, né? É, na própria jornada vai ter esse, esse tema, essa apresentação e também outros temas de autoexposições exposições auto -consciência né? Então é fica um convite ao evento gratuito da OSC, acontece na, em setembro, né, é nas setembro. comemorações da Semana da Consciência e Terapia.
4: E 15, 15 horas também, o Nair hoje está na apresentação lá, que é, já que é interessante, ah. né, que ela falou ali, realmente, eu, eu tenho... Quem não conhece aí deve que é muito bom.
0: Lá ah, nós seis. É Pessoal, encerramos nosso, nosso tempo aí. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês, tá? E é isso aí. Eu queria é, convidar todos vocês ao próxima tertúlia matinal, domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, o tema, tema bom, profilaxia da Melex. Tá? Especialidade é para a profilaxia, com o professor André Chatalove, tá? É, coloca os números não, né? Tá. Pessoal, obrigado aí pela presença. tá? Um abraço.